1: Schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Thema heute ist unbezahlte Care-Arbeit. Und für alle, die noch nicht wissen, nochmal eine basic Definition. Carearbeit arbeit ist Sorge- und Fürsorgearbeit, also in den Haushalt schmeißen, auf Kinder und ältere Leute schauen. Und wenn wir es plakativ sagen, dann ist Care-Arbeit eigentlich all das, was bekannt ist als, und ich mache jetzt Anführungszeichen mit meinen Fingern, Hausfrauenarbeit. Dass diese Arbeit aber nicht gleich automatisch an eine Partei für einen Haushalt angegeben werden sollte, sondern eben verhandelt werden sollte, wollen mir jetzt ein bisschen diskutieren, aus eigenen Perspektiven und Erfahrungen aussehen. Und vielleicht müssen wir am Anfang nur kurz sagen, dass das Feld der Care-Arbeit voller groß ist. Und dort haben sie wahnsinnige Felder auf, also eben bezahlte Kehrarbeit und so weiter, ähm, die wir jetzt vielleicht anreißen werden, aber selber noch nicht in die Tiefe gern kennen, weil es eben ausufernd hat. Deswegen bleiben wir ein bisschen auf einer einfacheren Ebene, da die sagen, oder? Und genau, und mit Zelt, ich gleich starten und das Konzept der, weil ich es eh schon gesagt habe, Hausfrau ein bisschen hinterfragen. Aber vielleicht, Entschuldigung, <lacht> können wir wirklich loslegen. Müssen wir müssen als allererstes noch mal Danke sagen an alle, die uns auf Insta folgen und so fleißig bei unseren Umfragen mitnehmen, weil wir das jetzt am Wochenende auch nicht gemacht haben. Äh, eben zum Thema Carearbeit dass wir uns ein bisschen unsere Zuhörerinnenschaft darauf einstimmen. Und die Umfrage hat eben ganz klar sorgt dass in die allermeisten Fälle die Frau die Care-Arbeit übernimmt. Also sei es jetzt die Schwester oder die Tochter oder keine Ahnung wer, aber es ist meistens die Frau. Und am eklatantesten ist der Unterschied ausgefallen bei der Frage, wer hat auf dich geschaut, wenn du krank gewesen bist, also wenn du klein gewesen bist, wenn du krank gewesen bist. Ähm, und selbst glaube ich, in 91% von allen, die angestimmt haben, ist die Mama gewesen. Aber interessant ist auch, dass in ganz vielen Fällen der Mann daheim kocht und eben den Ernährungspart übernimmt. Die ist das Bedenk haben Wer kocht denn eigentlich? Wer erledigt die Einkäufe? Ich koche
0: meistens. Also, so das ähm, tägliche Kochen ähm, übernimmt meistens ich. Und bei den Einkäufe, Sam, finde ich, also ich wohne mit meinem Partner zusammen und seinem Erledigen wir das irgendwie so phasenweise. Also, es gibt Phasen, wo ihr einfach allem inkaufen geht, aber es gibt auch Phasen, wo ihr einfach allem inkaufen geht. Und ja,
1: so. Also, mir das. Recht ausgeglichen.
0: Ja, also, ich habe <lacht> so, wenn ich die gesamte Zeit zusammenrechne, das jetzt, weil wir miteinander leben, war recht ich vielleicht, bevor nicht, öfter die Tasche angetragen haben. Aber nein, kann sich ja in
1: Zukunft nicht ausgleichen. <lacht> Und bei
2: Also ich wohne auch mit meinem Partner zusammen und ähm, bei uns kocht immer er. Echt? Ja, immer. Also wow. ich koche sehr, sehr, sehr selten. Ich koche auch nicht gern und er kocht viele gern. Ähm, und nix, also er kocht jeden Tag. Hm. Okay, noch hast du bei der Umfrage wahrscheinlich auch und krieg? Genau, ja. Voller <lacht> Fall.
3: Ja, bei mir kommt es darauf wo ich bin. Also wenn ich daheim bin, haben kocht eigentlich meine Mama. Und oft bin ich auch bei meinem Freund. Sein muss sind so ein bisschen auf. Ja, also ich kann jetzt eben von einer spezifischen Situation reden, weil ich nicht an einem spezifischen Ort quasi bin. Ich <lacht> sehe In Wohnsituation ist ein bisschen
1: komplizierter. Äh, meistens in der WG, aber dann wohne ich auch ein bisschen mit meinem Partner am Wochenende und dann wohne ich aber auch noch ein bisschen daheim. Also, es mm -hmm. ist so Aber bei dir, Katrin, ist es noch mal ein bisschen besonders. Also, wenn wir jetzt äh, weggehen davon, wie es bei uns in der Generation ist und nochmal eine Stufe zurückgehen bei unseren Eltern. Mm -hmm. Du, Katrin, bist für einen landwirtschaftlichen
3: Betrieb, oder? Hast du einen landwirtschaftlichen mm -hmm. Betrieb daheim? Wie ist die Aufteilung, Sam? Genau, also, haben wir vielleicht gedacht, Schwierig, dass man wirklich sagt, man macht keine Arbeit 50-50, beziehungsweise ist es halt bei mir eher gar nicht möglich, weil mein Dad dort nebenher noch arbeitet. Also nicht im landwirtschaftlichen Betrieb, sondern normaler, unter Lohnarbeit nachher, lässt er den ganzen Tag weg. Und wenn er arbeitet, dann macht meine Mama einen landwirtschaftlichen Betrieb und Hausarbeit. Und sobald mein Täter frei hat, macht er Landwirtschaft und meine Mama macht nachher Hausarbeit. Und ja, also ich glaube, man muss da voll, äh, sich da volle Vollen die Situation anschauen. Also es ist schwierig, schwierig zu fordern, glaube ich, doch glaub, haben, dass man wirklich sagt 50-50, weil halt ist.
1: Mhm. Ja, halt verstehe. Ich. Aber ich glaube, es ist, ähm, es ist noch schon schöner allem schwierig, weil wenn man das jetzt wieder um. Nachher, weißt, wieso, ist das, wieso geht man gleich davon aus, dass der Mann noch Lohnarbeit nachgeht und hm. deine Mama die Kehrer, also jetzt, nicht deine Mama, ich glaube, das ist in ganz vielen ja, ja. Fällen so, jetzt, mhm. rein links, ähm, dass die Frau da bleibt und die wo übernimmt? Wieso geht nicht sie aus und macht die, die Lohnarbeit
3: besonders? Ich glaube, ganz einfach und wie es halt bei allen voll ist, die in der Situation sind, einfach weil der Mann nicht mehr verdient weil er mhm. äh, im Arbeitsleben ist, weil er nicht auf die Kinder geschaut hat, wenn sie auf Schule geschaut hat, aber <lacht> nicht daheim geblieben ist und auf die Kinder geschaut hat oder äh, noch nicht die Arbeit aufgegeben hat, quasi, weil die Kinder gekommen ja, halt, sein.
1: Die selbe Diskussionen mit meinem Partner auch mal gehabt, weil er gesagt hat, ja, das ist halt einfach so, wenn keine Ahnung, wenn der Mann mehr verdient, dann muss einfach die Frau daheim bleiben. Aber ich finde es halt eigentlich nicht richtig, weil es geht bei der Arbeit ja, also es ist logisch, es geht viel ums Geld, aber es geht ja nicht ums Geld, es geht ja auch darum, dass man etwas, jetzt wieder unter Anführungszeichen, etwas Sinnvolles tut oder dass man einfach aussieht und nicht in der privaten Sphäre ist, sondern einen öffentlichen Raum ist und sich austauscht und so weiter. Also ja, ich glaube, ja. in meiner Utopie und Idealvorstellung ist es schon so, dass man sich das prozentuell aufteilt.
2: Also, ich glaube, einer von den größten Problemen ist so, dass eben die ähm, Gender Care und die Gender Pay Gap sie in der Spirale dran. Genau, es und halt Menschen, also genau, Pension Genau, genau. Es wird für in deine Spirale. Es kommt halt <lacht> noch dann noch quasi viel später, aber währendher, also wenn wir jetzt von einem typischen Modell ausgeben, dann mach studieren zum Beispiel beide oder machen eine Lehre, arbeiten und dann kommt sie irgendwann zu dem Punkt, okay, wir entscheiden uns zum Beispiel eine Familie zu gründen. Und dann würde im klassischen Modell die Frau sagen, ja okay, ich mache die Kehrarbeit, Arbeit, ich bleibe daheim bei den Kindern. Man weiß mittlerweile, dass ja das größte Problem, noch in die Beruf, also im Beruf wieder einzusteigen und da aufzusteigen ist, wenn du zwischenzeit Teilzeit gearbeitet hast. Das ist der sogenannte Arbeitskiller mhm. Und mhm. Die Schuss. Eben und ich glaube irgendwie die stört man sich ja dann selber als Hacksel oder also man die, die Männer verdienen mehr aufgrund von dem Gender Pay Gap und aufgrund von dass Frauen oft Teilzeit arbeiten und das ist dann aber wieder der Grund warum Frauen daheim bleiben und das ist ja, viel ja. voll ja voller es ist ja. Ja. Sie ja ja. so ja. in ja. Dann weiter wenn genau. du noch
0: in der Teilzeit zurückkommst, nach
2: machen Frauen
0: ganz oft so also Jobs bei denen sie eben weniger verdienen und bei denen sie weniger auch
3: Aufstiegschancen haben. Und äh, ja eben, das ist noch volles mhm. Rad. Ich glaube, haben es geht auch mehr darum, dass es nur so quasi ein Geld zum zusätzlichen Geld einfach nur da ja. ist. Und haben gestern, glaube ich, gar nicht mehr um die Karriere. Haben wir haben jetzt noch ja, ja. Geld die
2: Wenn die Männer mehr verdienen und dann kommst du quasi zu dem Plus-Minus-Rechnen und dann hast ja, okay, ich kann schon daheim bleiben, aber ich verdiene eigentlich mehr. Ist, da bringst du ja eigentlich jede Frau in Bedrängnis, oder? In ja. Voll, aber vielleicht
1: müssen wir auch noch mal kurz erklären, was an also der ganzen Aufteilung problematisch ist. Weil ganz eigentlich kann man ja sagen, okay, ähm, der Mann geht arbeiten in, in, ins, ins Büro, auf dem Bau, keine Ahnung wohin, und die Frau bleibt daheim, weil er eben mehr verdient, sie bleibt daheim, macht die care auf-, Wieso ist das so problematisch? Weil ja, das nicht entlohnt wird. Ja, ausgesucht. echo, ja. oder? Ja. Und weil ja, du einfach Abhängigkeiten entstehen, finanzielle Abhängigkeiten, ja. die in der, wie du sagst, Chrissi, die sich niederschlagen in, in der Pension und überall, also das mhm. zieht nur den Rattenschwanz an Probleme mit sich. Mhm.
0: Aber es ist ja, auch, okay, auch wenn die Care Arbeit entlohnt werden würde, will das ja auch nicht jeder dienen. Halt, du hast eine Arbeit oder gehst an Berufung oder whatever noch. Ich will jetzt zum Beispiel nicht 40 Stunden die Woche, oder halt, man macht eh viel mehr als 40 Stunden die Woche, weil ich Kinder schaue und den Haushalt führe. Aber halt möchte ich zum Beispiel nicht den Und vielleicht mein Partner eben auch nicht. Was ist noch? Also muss man sich noch quasi entscheiden, okay wir machen beide eine Karriere, weil Familie geht das so nicht. Aber eigentlich müsste es schon, oder halt, ich finde es müsste schon gehen. Weil ich finde vor allem auch die care an der Tal für die care gerade muss einfach oder das Land ein bisschen übernehmen. So ja. die Kinderbetreuung. Und noch recht Halbtags. Genau, und es liegt nicht <lacht> an die Personen, an die Eltern selber, die Kinder zu erziehen. Also, ich finde, also sie müssen da schon auch, halt ich finde es da nicht so eine gute Situation, dass du die Kinder irgendwo angeben musst. Aber eigentlich müssen sich die Stadt und Land sich sehr wohl darum kümmern. Ja. Und die restliche Arbeit, logisch Hausarbeit und so, muss entlohnt werden. Weil immer, ich mein, wenn ich eine Putzfrau oder einen Putzmann anstellen, muss sie
1: die Person anzuholen. Mhm. Aber ich glaube, ähm, du bist ja gerade noch hast eine Sache überhupft, und zwar, dass ähm, volle viele Frauen einfach arbeiten gern, weil eben schon erwartet wird. Also logisch, du und dein Partner arbeiten zu beide und nachher kennst du. Äh, aus der Position auch <lacht> sie erzählen, aber es gibt genau. ja auch Frauen, die gar nicht arbeiten, weil schon stillschweigend mhm. davon ausgegangen wird und angenommen wird, dass sie eh bleibt und Total. eh die Hausarbeit macht. Mhm. Und ich finde, Cell gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele Fälle, immer ich mein, wenn wir uns umschauen in unserem Dorf, in, in die umliegenden Dörfer, da bleiben eben viele Frauen daheim und Cell ist ja auch schon, ist eine Isolation von jeglicher wirtschaftlichen Teilhabe, mhm. politischer Teilhabe, sozialer so Teilhabe. Ja. Und selbst
3: so ja. Ja, das auch. vielleicht eben, dass wir uns hinterfragen, wie es überhaupt dazu kommt, oder? Genau. Also so von klein mhm. auf einfach die Mädchen, die quasi das für seine Mamas sehen, für seine Omas sehen. Und die Buben, die halt wird vielleicht schon ein bisschen verallgemeinert, aber halt den Taten sehen der arbeiten geht, der ihn, was weiß, in, was etwas in großen oder mhm. irgendetwas fliegt oder so. Mhm. ich glaube, das sind nicht die Sachen, die man in Kind sagt, sondern das, was das Kind halt noch einfach sieht.
1: Ja, ich glaube ja. generell, die Sozialisation von Kindern einfach auch das, wie du sagst, was sie vorglaubt kriegen, aber auch, wie, es, wie sie sich werden. Also, ich, ich denke mir all, Baby-Born ist so ein Beispiel, oder? Kleine Mädchen hey, ja. kriegen ja. einfach ein baby mit, Vier, fünf, sechs, keine Ahnung, wenn und haben noch ein Baby, auf das sie schauen
2: müssen, so wie die Mama auf Sui so schaut. Mädchen wird von klar auf eigentlich sehr viel Empathie gelernt, also ein Mädchen muss Empathie zeigen. Wenn ein anderes Kind weint, dann hast du so, na, geh, geh, mal schauen, was da los ist. Du merkst sofort, dass wenn ältere ähm, Geschwister sind und das Baby weint, dass oft einmal das Mädchen zuerst irgendwie aktiv wird und schaut noch. Und sie kriegt halt das von der Mutter halt vorgelebt, wie sie sie um andere fürsorgen soll. Also. Voll, und es ist
1: ja ähm, ich glaube, Katrin herrlicher auch gesagt, dass das, dass wir das auch in Filme und Medien und so mhm. Also mhm. da geht es schon um Kinderbücher, die wir vorgelesen kriegen, um Schulbücher, wie Sam die Rolldenaufteilung mhm.
3: drin ist. Ja, ja, Filme, ja. die wir schauen und so weiter. Ja, sicher. Ja. Also wir haben das nicht im, im Podcast. Geredet, ja, wir das und, ja. Ja. und eben das, was ich voll interessant finde, ist ähm, die Sache mit den Legos. Das haben wir mal auf der gemacht in so einem Seminar. Und da haben wir uns eben. Es gibt ja nicht nur die riesigen Lego-Packungen, sondern auch die ganz kleinen. Und es gibt eben die Rosenroten für die Mädchen und die Blauen für die Buben. Und da hat es wirklich einmal so eine Studie geben wo sie sich eben die ganzen Lego-Neuerscheinungen quasi von der Sorte da angeschaut haben. Und noch sind sie eben draufgekommen, dass die Legos, die für die Mädchen bestimmt sind, haben allem eben diesen, den fürsorglichen Aspekt mhm. drinnen das hast heißt, Du hast eine Hintel, was du zusammenbaust, auf denen du schauen Und ein Schwimmboot oder was auch was. Und du kannst die quasi nicht von deinem Lego-Spielzeug weg entfernen. Also du spielst quasi mit an Ort und Stelle. Statisch. Genau. Und bei den Buben ist noch so, du baust einen Hubschrauber oder ein Auto und dann kannst du mit dem und mit deinem Körper die quasi bewegen. Und dem fehlt total der Aspekt. Äh, das sich kümmert, also hilft halt vor allem bei den Bäumen, bei denen, was halt für die Burm denkt, ist total Weg. Das ist voll interessant. Also in welche
0: Richtung das eben schon für so einen aufgeht, oder? Ja, ja das, das ist ganz, ganz, ist
3: ganz subtil. Subtil, okay. ja, voll ja wirklich. Aber ja. weiß
2: man historisch, warum das so ähm, entstanden ist? Oder aus welcher Zeit das richtig wichtig war? War das aus der Kriegszeit? Wie viele Männer? Und weggeboren von Frauen und einfach nur mehr Frauen übrig geblieben sein im eigenen Land? Oder ich habe schon viel, viel darüber nachgedacht. Ich muss ehrlich sagen, also ich, ich weiß es wahrscheinlich ja. ist es eine, eine
1: voll spannende Frage. Ich, ähm, ich höre allem wieder die Naturalisierungsstrategien. Es ist halt einmal so, dass die Frau die Kinder kriegt und sie hat das in die DNA, ja. sie hat es in sich, dass sie sich ums Kind kümmert. Und was weißt du, vielleicht ist es. So, also ich weiß nicht mehr, ihr kleine keine Kinder, ich es keine Kinder. Vielleicht, vielleicht ist es auch alle nur keine Kinder. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass man da, wenn man ein Kind kriegt, auf das Kind äh, gedrillt ist und mhm. sich um das Kümmern ich glaub, will. Aber halt einem. passt ja, halt ja, ist ja, ja. nichts Verwerfliches. Das Problem ist leider halt die Bewertung für den Ganzen und was das noch eben für Probleme mit sich bringt. Mhm. So schaut die Frau da durch, durch die Finger.
3: Ja, wegen der Bewertung ist also ich es wichtig guter Punkt, was man mit dem, dem Geschichtlichen verbinden kann, weil ich finde es interessant, dass die Care-Arbeit oder SL, auch die Berufe, die je nach äh, Geschlecht gemacht werden, ein unterschiedliches Prestige haben. Ich habe eine Seminararbeit geschrieben über die Sattelzeit, heißt das 1750, 1850, und zum ein Beispiel gewesen, das ist das Melken, also wirklich das Melken der Kühe, mhm. zuerst allem die Aufgabe der Männer geworden. Es ist eine prestigeträchtige, wichtige Aufgabe. Und dann hat sich die Arbeit verlagert auf die Frauen Und durch diese Verlagerung ist automatisch der Wert von der Arbeit und das Unsicherheit von der Arbeit drastisch gesunken. Und ist ja genau das
1: ist ja. Ja. genau das Gleiche. Das ist genau ja das Gleiche. Das ist auch das Argument, wenn so sagen, Frauen haben in der Technologiebranche nichts verloren, weil sie es nicht kennen. Programmieren ist ganz ursprünglich eine Frauenarbeit. Gewesen. Ja, also eben Sekretärin als, der als Sekretärin. Als Sekretärin in der in der Arbeit <lacht> worden ist. Ja. Und es, es gibt auch Studien dazu, dass ähm, äh, eben die bezahlten Care-Berufe schlecht bezahlt sind. Aber je mehr Männer in den Care-Beruf in den Bezahlten, desto höher steigt der Lohn. Mhm. Und das ist ja auch spannend.
2: Aber Was ich noch dazu spannend finde, ist, dass prinzipiell auch Männer schwerer haben, in einen Care-Arbeit-Beruf zu kommen.
1: Volle. Weil Heming.
2: einfach gesellschaftlich irgendwie verankert ist, dass die halt nicht so gut wie Frauen für den Job mhm. geeignet sind. Volle. Also die haben auch einen Nachteil tatsächlich in der Arbeitswelt, ja. muss man jetzt auch dazu sagen. Das stimmt, weil es war ja Zeit
3: lang so, ein also also Kinder Kindergarten, also klein, wieso hat also Kinder, Kindergarten angeboten? Ja, ja. war ja, schon komisch. Ja, er war erzählt mir total <lacht> äh, volle, weiß ich weiß nicht verbönt, aber weil er war so richtig äh, ja ja ja, 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 einfach ja. Einfach, oder? Ja, ja, ja und auch
1: sehr interessant. Ich glaube schon, dass um jetzt wieder auf die ähm, Diskussion von unbezahlten Carearbeit zurückzukommen dass ist einfach klassisch wie sehr die Stereotype wirken, oder? Dass es noch keine Männer in Kerberufen oben können, wir auch nicht von ungefähr, sondern eben von der Vermittlung, was ist Männerarbeit, was ist Frauenarbeit, mhm. mit wem dürfen birbeln spielen und mit wem Madeln und mit was. Mhm. Wer spielt mit den Bionicle oder, keine Ahnung, Monster Trucks oder was nicht? Das hast <lacht> du, ja. du vorher gesagt, hast, mit, dem, mit Lego und dem Helikopter. Also ich finde es auch schon klärend, wie viele Stereotype wirken. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ist es ja auch so, dass Frauen schon einmal viele Vorurteile haben oder voll stereotypisiert werden, aber Mamas noch viel,
3: viel mehr. Und einfach angesetzt. Dann bist gleich, was der Rabenmutter oder also wie sagt man, Helikoptermutter, oder? Ja, einfach das eine oder das ja, genau.
2: Rabenmama
1: schaut gar nicht aufs Kind und Helikoptermama ist Helikoptereltern und ja. sind ja was drauf bicken, oder? Ja, ja genau. Es so
0: kommt
1: doch um ein Kind
0: oder? Ja, <lacht>
2: düsen. ja. ja, ja. Ey, aber das kommt schon, finde ich, sehr aufs EU-Land an. Also ich weiß zum Beispiel in, in Italien oder in Österreich oder in Deutschland wird ja so die ähm, Kinderbetreuung nicht voll gefördert vom Staat. Und dann gibt es sehr ja wohl Länder, ich glaube zum Beispiel Schweden ist, glaube ich, momentan äh, führend, die was, ja, die, was halt zumindest die Strukturen bieten, dass einfach viele Kinder in Kinderbetreuung gehen können. Da ist sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Und das erleichtert schon zum Beispiel jetzt der Mütter oder auch alleinerziehende Mütter enorm das du Leben. Das ist schnarisch, weil wenn,
1: wenn du wenn du keine Eltern hast, die dir helfen, aufs Kind ja, zu schauen, ist was du hast. Ja, ja. Mhm. hast du
3: nicht
1: für deine Freundinnen und Vorhaben.
0: Ja mega, zum Beispiel für Frauen, die irgendwie selbstständig sein und ein Kind kriegen, es ist und quasi nicht die Großeltern in der Nähe oben, es ist unmöglich fast. Mhm. Also du musst wirklich jemanden in deinem Umfeld suchen, der und du einfach jeden Tag aufs Neue jemanden suchen. Und es ist eine immense Belastung. Und du weißt nicht, ob dir morgen jemand auf dem Kind schaut, aber der Betrieb läuft einfach weiter. Ist voll also, oder viele müssen auch einfach <lacht> gehen, brauchen das Geld. Keine Ahnung, es gibt ja unendliche Geschichten. Aber ja, Kinderbetreuung ist schlecht. echt schwierig. und Ich glaube, für ab drei geht es dann halt ein bisschen besser, weil dann fängt der Kindergarten an und so weiter. Aber auch Kinder, Babys für 0 bis 3, halt ist extrem schwierig. Es gibt im ländlichen Raum halt nachgeschaut, wenn man jetzt so in Finchgau schauen echt wenig Kitas und ich, ich kann mir vorstellen, ist wie viele rauscht. Kinder <lacht> so ja, sein. Ja. Aber sie äh, sind sein
3: im, im wachsen, wenn man's, wenn man's.
0: Ja, aber eher Natürlich ja und es gibt ja einen parallel zur Tagesmütter, mhm. aber es ist mein Herz die ganze Zeit, es ist einfach voll
1: Ja und die tatsächlich letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass äh, Tagesmütter oder halt mhm. Betreuerinnen in Kitas weniger ah, Zoll kriegen ja, als ja, im ja, Kindergarten. Ja. Und deswegen,
2: was, schon, ja. deswegen
1: wechseln sie in ja. halt kann sie auch nicht sein. Mhm. Ich mein, und wo man wieder bei der schlechten Bezahlung für sein. Weil wo genau. Ja.
0: Der nächste Punkt ist halt noch, ähm, könnten halt private Betriebe, also in der Privatwirtschaft könnten sie auch mehr in grossen Firmen einfach Kinderbetreuungsplätze anbieten, aber halt es halt an auch noch nicht so richtig ankommen. Oder? Vielleicht, äh, Befördert das Land zu wenig oder es wird zu wenig aufgeklärt darüber. Aber es war ja auch eine Möglichkeit. Aber halt bis dato ist es echt schwierig. Und ich denke, jede Fins, wenn sie ein Kind mit hat, man üblich einfach dreimal. Weil ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt schwanger bin und in einem Monat ein Kind kriege. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich meine Selbstständigkeit in dem Ausmaß irgendwie weiterführen kann. Auch wenn ich einmal einen Monat Auszeit dann aber was tue ich noch damit. Und mhm. es ist eine enorme Belastung, glaube ich, dass jeden
1: ja, Und teils ist es so, voll schwierig, dass sie sich entscheiden, eben Karriere oder Kind. Ja, aber und die so ich, will nicht, ich, will sein, ich will mich nicht entscheiden
0: mhm. zwischen Karriere und Kind, weil kaum, ja, kaum nachher, einmal ein Mann muss ich sich zwischen denen entscheiden. wie
1: viele Frauen gibt es jetzt auch nicht für sich entscheiden und noch voll und doppelt belastet sein, was ja. auch nicht die Lösung ist, es auch nicht sein kann. Mhm. Und sie ist aber das Resultat,
0: was also auch von mir mich, weil mein Herz ja noch wieder für Freundinnen oder Bekannte. Ja, mal das auch auch sein, sein. Und dann ein Kind, genau, und dann Vollgas, Kind, Hausarbeit, Betrieb und, und, und. Und, und äh, gerne auf die Fälle.
2: Ja, volle, volle. also, es Vorher, ist also man weiß ja mittlerweile, dass fein. die Frauen dadurch ziemlich stark Burnout gefährdet sind und auch ein höheres Risiko für... Ähm, Herzinfarkt, also alle Herzerkrankungen sind bei Frauen aufgrund von dem Stress in der Kehrarbeit, krass Ja. Stress oh. manif manifestiert sich in den Körper volle Voll, voll.
1: Und das ist auch das, was du vorhin angesprochen hast, mit dem Stress und eben allem schauen sind wir schauen auf mein Kind machen, das halt ja eine ja. ultimative ja, ja, voll, ne? Mental Load. Ja. Mhm.
2: Vorher ist ich erzähle, Die Linke schaut gerade so ein bisschen zu mir, ich erzähle voll gerne von dem Metal Load, weil ich eigentlich finde oder der Meinung bin, dass mein Vater und ich schon versuchen, relativ gut auszugleichen, also er ähm, ist voll bemüht. Ich glaube sicher, dass irgendwie von klar auf die Mädels mehr dazu gedrillt, ich sage jetzt absichtlich gedrillt, weil so fühle ich mich manchmal, werden einfach gewisse Hausarbeiten mehr wahrzunehmen und die auch öfter zu machen, aber Dafür kann irgendwie eher nichts. Aber was ich halt immer versuche oder was ich mir halt voll wünschen würde, ist, wenn man von der Mental Load wegkommt. Mit Mental Load meint man halt quasi jetzt nicht nur die Tätigkeit an sich, sondern dass man die ganze Zeit im Hinterkopf drüber nachdenken muss, was eigentlich alles zu tun ist. Und das glaube ich, also das macht mir mehr Stress wie die Tätigkeit selber. Zu wissen, dass sie, keine Ahnung, Einkaufen muss oder was zum Nachkaufen ist, dass die Reifen wechseln können, dass das Auto dankt wird. Das Kindern es ist wurscht, was für Tätigkeiten sein. Einfach zu wissen, dass ich daran denken muss und auch ich dann irgendwie die Verantwortung habe, das belastet mich schon ziemlich stark. Du hast so die, die Checkliste in deinem Kopf. Genau. Du mal schauen, dass die Checkliste ja. Auch wird. Ja, aber die Checkliste mache ich mir selber. Ja. Was? Es ja. Es da, ist ja, es immer kommt mehr da, ja Aber kommt. es kommt da auch niemand zu er und sagt, Christine, du musst jetzt eine Checkliste machen. Warum mache ich eine Checkliste? Warum habe ich intuitiv das Gefühl, dass ich für bestimmte Sachen verantwortlich war? Logisch, wenn ich von immer ausschaue, ob eine Spüle da ist, ob nicht, ich denke mir oft, ja, klar verliert mein Partner irgendwann auch das Detail oder das Auge fürs Detail oder für Kleinigkeiten, weil ich es immer gemacht habe. Zum Beispiel äh, Müllsäcke oder Seife oder so.
1: Ja, voll. Waschmittel mhm. noch
2: kaufen. Ja. Es ist wurscht das sind so Kleinigkeiten, und, und ich genau weiß, wie viel, wie oft kann ich noch mit dem Waschmittel waschen. Und jetzt weil <lacht> <den lacht> <lacht> <lacht> ja. du die Portionen kennst. Ja, genau.
1: <lacht> Wo ich auch schon wieder die ganze Expertise sage, wie viel, wie viel mehr an den Denken und denken müssen.
0: Na volle. Und das ist ja eine immense Belastung einfach, wenn man. Ständig etwas im Kopf ja. hat. Weil, wenn du allem wieder an den denkst und dir das allem wieder aufbaust und dann gehst du durch die Wohnung, oder? dass ich du, ah, okay, da darfst sagen, ah, da fällt Dann mhm. geht den ganzen Tag, als, oder heute halt in deiner Freizeit, wahrscheinlich eben im, im Feierabend und, und 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 am Wochenende, denkst du das allem wieder, da ist ja
1: eigentlich nie frei, oder? Ja. Und volle Krise, wenn du vorhin gesagt hast, das sein. Aber oh, stell dir vor, du hast nur zwei, drei, vier kleine Kinder, genau. wo du eben in <lacht> der nicht checken musst ja. mit ja, dem ja, genau. Und du musst das also halt so lernen, handeln, ja. das ja. geht einfach nicht. Und deswegen finde ich schon, dass man das mit dem Partner oder der Partnerin verhandeln muss, dass das einfach aufgeteilt wird.
2: Weil du gerade sagst Partnerin, ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass das bei homosexuellen Paaren oft einmal das Problem mit Kehrarbeit nicht gibt. Yeah, here sondern, we go. Nein, aber das ist wirklich, also anscheinend dürfte wirklich durch das stereotypische Geschlechternorm irgendwas in unserem Kopf machen, dass wir so sein, weil Homosexuelle haben meistens eine ziemlich gute aufgeteilte Kehrarbeit. Aber wenn sie natürlich dann in Elternteilzeit gehen oder überhaupt Haushaltssachen, die haben da irgendwie sie besser trennen können von dem, was irgendwie vorgeben ist oder was halt von verlangt ist. Ja. Ja. Weißt du, Man für weiß auch für so viel, für viele queere
0: Personen, ähm, dass die ja auch andere auch für zusammenleben meistens und die, die leben auch mehr so in Communities. weil wir, auch, wir leben ja alle so wie in Kleinfamilien oder halt streben wir raus oder das zu zweit und Kinder und dann entweder schauen Großeltern auf die Kinder und keine Ahnung und die um mehr so eine Community denken, weil sie natürlich auch in Sturz jetzt so gefördert werden und ähm, die müssen einfach irgendwie mehr auf sich selber schauen. Wenn du halt wie nach Community bist, dann kannst du das halt aufteilen Und das finde ich, sind so auch spannende Konzepte an die man denken kann. Heute halt ist halt schon, dass... Volle. Wir sind jetzt da
3: alle so in der gleichen Bubble drin. Ja, ja. Voll, ja, ja. ja
2: tatsächlich. Stimmt. ja aber es ist äh, ich finde den Gedanken auch voll spannend man hat ja zum Beispiel auch gemerkt wie es halt so früher ähm, oder auch noch bis heute aber das muss ich das jetzt will ich gerne das richtig politisch korrekte Wort für Tribe finden ähm, ah jetzt ist mir eingefallen. indigene Völker also ähm, ich habe zum Beispiel gelesen dass das total eigentlich unnatürlich ist, und wie ich es gelesen habe, ist mir eigentlich eh logisch vorgekommen, dass, wie du gesagt hast, wir streben ja viele an, dass wir in einzelnen Familien, das heißt immer oder oft einmal, das, 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 die Struktur äh, Vater-Mutter-Kind. Und in den indogenen Völker ist es ja sehr oft so gewesen, dass mehrere Mütter auf mehreren Kindern geschaut haben und das ist quasi nicht das ist dein Kind, das ist mein Kind, sondern du sind einfach viele Mütter zusammenkommen und sind ja auch dadurch dann volle entlastet worden mhm. und das, was du jetzt gesagt hast mit den Communities, hat mir eigentlich voller daran erinnert. Also es ist schon, glaube ich, wie wir auch uns entschieden haben, unser Leben zu führen und dass jeder so ein bisschen seine eigene Suppe kocht mhm. und dann kommst du aber irgendwann an einem Limit, wenn du zum Beispiel eine Familie gründen willst und du hast jetzt zum Beispiel nicht voll den familiären Hintergrund oder die Hilfe oder bist einfach örtlich getrennt von seiner, dann wird das auf einmal zum Problem.
0: Total, ja. Voll spannend, ja. Spannend, ja. ja. Ist aber auch wie ähnlich zu den Tagesmüttern, Hein, da? Ja. Ich höre gerade, weil die sind haben ja auch ganz so oft so ein eigenes <lacht> Kind. Wir haben jetzt nicht halt mehrere Mütter zusammen, aber sie nehmen halt mehrere äh, Kinder Ja, das ja, ist ja, stimmt, ja.
3: Ja, aber das, das ist voll spannend, was ich gesagt hat, ja. weil ich glaube auch, das ist so, das macht, sind die Konzepte, die machen viel mehr Sinn und da hat man ganz ein ganz anderes Gefühl von Gemeinschaft.
2: Ja, man hätte wieder voll den schön. Austausch, was die Ginke ja. zum Beispiel vorher gesagt hat, was sie wenn weil Hausfrauen oder Mütter sind schon voll oft total isoliert. Ja, voll. Für, ja. Also ich habe schon ja. vor allem jetzt in der Pandemie mit ein paar Müttern geredet. Die Spielplätze waren alle zu, sie waren sowieso, hast du nicht, nicht viel einkaufen gehen können, du hast in, in öffentlichen Sachen nicht viel, du bist nicht viel spazieren gegangen, die waren wirklich 24-7 allein mit ihren Kindern. Der Mauer hat natürlich in die Arbeit gehen können, der hat zumindest ein bisschen sozialen Austausch gehabt, aber die waren fast ein Jahr allein daheim. Aber das ist ja auch ohne
3: Pandemie so, oder? Du bist Rechner, so in, ja in vielleicht nicht isoliert, aber du kommst nicht wirklich in neue bestimmte meine, Felder oder Gruppierungen in. Wenn Du hast nachher, okay, dann siehst du vielleicht äh, die anderen Mamas, wenn du dein Kind in den Kindergarten oder in der Schule angibst und anholst. Oder du siehst auch immer die gleichen Leute, in dich kaufen. Aber du wärst nie so also ein Samen, viel weiter, kommst du noch ja gar nicht aus, als wenn du in der Arbeit drinnen warst. Oder? Das, ja. Yeah. Und das hat der Danny, wenn ich Werbung machen kann für unsere Episode...
1: 1.3. Genau, 1.3, Feminismus-Punkt. <lacht> Dann hat äh, unser Gast, der Danny Petros, gesagt, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass der Mann einfach mal die Care-Arbeit übernimmt. Und der hat nur so gesagt, aber wirklich übernimmt. Und das ist voll schön, weil er halt ist auch einfach so, dass die ja. Frau so einfach mal ausgehen kann, sich austauschen und andere Sachen... Ähm, Kennenlernen, entdecken, muss was nie ja. Und er hat es glaube so gesagt, dass, dass sich noch glaub, eine feministische Gruppe bildet und dass man noch halt den äh, alles weiterbringt. Mhm. Aber ich finde, in uns hat es voll gut. Also es muss sich okay. nicht unbedingt eine feministische Gruppe daraus bilden, aber einfach der Austausch und die Teilhabe an alles. Denke, allen, oder mir ist aufgefallen, dass ich das voll oft denke, an politischer und sozialer und, und wirtschaftlicher Teilhabe, es geht ja auch um kulturelle Teilhabe. Ja. Mhm. Also es geht ja auch darum, äh, habe ich Zeit, äh, keine Ahnung, Theater zu spielen oder DJ zu machen <lacht> oder so Sachen. Und da ja. wundern sich alle, dass es keine äh, Theaterspielerinnen und DJs Überhaupt
0: gibt. Überhaupt in der
2: Künstlerbranche,
1: es ist ja.
0: Aber die ganzen äh, Veranstaltungen, die finden ja auch voll auf dem oben statt. Und Mamas Kinder am Abend meistens nicht, weil es gibt es keine Kinderbetreuung ja, und äh, man hört die ganze Zeit für viele Mamas, ich kann da nicht hingehen, weil auf Nacht ist bei mir einfach da. Ein mhm. man kann das Kind in der Stroh geben. Und das hört man voll oft, das hört man für feministische Veranstaltungen, die leider immer auf dem Abend stattfinden, ähm, politische Sitzungen, ganz schlimm, deswegen sind so also wenig Frauen, so haben aber auch kulturelle Veranstaltungen sind eben oft
1: am Abend. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage an Eng. Und ich glaube, ich es ist so ein Argument, das man oft hört, aber das, äh, ja, das einfach zu diskutieren ist. Und zwar, was, was ist, wenn ich einfach Hausfrau sein will? Was ist, wenn ich heirate und ich denke mir jetzt fein, ich fühle mich in den Rollenbildern voller wieder, mein Mann geht arbeiten, bringt Geld haben, ich mache. Kuchen und kümmere mich um die Kinder. <lacht> ich mache wahrscheinlich keinen Kuchen, weil ich nicht so gerne backen tue, aber ist ja wurscht. wo weißt, wieso passt es nicht da? Das nicht ich
0: okay? finde schon, dass der das da passt, auf alle Fälle. Sicher, aber es muss entlohnt werden. Es ist auch Arbeit da.
2: Also ich bin mir nicht sicher, dass die Frauen, die wirklich sorgen, sagen, wow, gern. ich mache das sehr gerne, dass sie wirklich alle Vor- und Nachteile richtig abgewogen haben. Also ich glaube schon, dass es prinzipiell ähm, Frauen oder überhaupt Menschen gibt, die volle gern der Care-Arbeit machen. Es gibt ja viele, die sich für soziale Berufe entscheiden, die gern Mitleid, die gern Fürsorge, die, die, die machen das vor Herzen aus gern. Und ich glaube, dann kann auch eine gewisse Liebe zu Fürsorge zu deinem Haus auftreten. Aber ich glaube, wenn du dann das weiterspinnst und dann sagst, okay, kommt sie irgendwann zu dem Punkt, wo ich finanziell abhängig bin, was passiert bei einer Trennung, was passiert bei einer Pension. Ich glaube, wenn du heute halt den Gedanken dann ein bisschen weiterspielst, dann wird's es halt rein theoretisch zu Nachteile kommen, wenn du eine unbezahlte Kehrarbeit hast. Und ich glaube, das ist eine Sache, die müsste so nicht sein.
0: Ich Aber was ist eben, wenn sie, wenn sie bezahlt ist? Ja, Und ich finde, man muss es ist nicht, wenn ich jetzt sage, ich will Hausmotiv werden, weil mir das jetzt passt. Man muss sich das ja nicht mein ganzes Leben lang tun?
2: Ja, also, also ich, ich habe da interessant. Um ja. in ja, ich ist ich irgendwie da ein interessantes reichen. Ding nämlich gesehen, weil, das habe ich nämlich auch nicht gewusst, ich weiß nicht, ob das in Österreich und Italien funktioniert, aber in Deutschland kann der Mann zum Beispiel Pensionspunkte an seine Frau abgeben. Also in sprich, Österreich gibt es das auch. Drin. Eben, sprich, rein theoretisch kannst du, im, wenn du jetzt zum Beispiel vorhättest zu heiraten, dann hättest du das auch verschriftlich, im Ehevertrag festlegen, dass wenn wir eine Familie gründen und ich bin aufgrund von unseren Kindern der und der Jahr daheim und der und der Jahr im Teilzeitberuf, kriegt ich deine Pensionspunkte, dann kannst du nach wie vor arbeiten gehen, aber ich habe zumindest, ich meine, das ist ja das Mindeste eigentlich, mhm. oder? In der Pension gleich viel oder habe das kompensiert, was ich verloren habe unter mir oder halt im. im Voll voll
1: voll super. Ich denke, like, ja, aber man muss das, das schon nachkritisch das ja, ja, sehen, sehen,
0: weil die Alleinerziehenden, das ist eben auch wieder, da wird die kleine Familie gefordert ja. und du bist ja, ja. abhängig von deinem Mann, weil er dir ja deine Pension geben das kann. Aber das ist schon
2: mal gekehrt. Ja, ich habe ja. das noch nie gehört, dass eine Frau sagt, ja, ich bleibe daheim, weil mein Mann gibt mir dann sowieso seine Pension. Seine Pension. Pension. Das ist ein Thema, mir noch nie wäre so Ich ich kenne ich kenn Fälle, wo der Mann
1: für die Frau eine Pension einzahlt. Genau, das geht auch. privat, ja. einfach aber eben für sein Geld aus. Ja. Und ich kenne auch erst kürzlich jetzt einen Fall, wo der Mann gesagt hat, äh, ja. wenn das Kind da ist, dann, gibt er der Frau, dann zahlt er der Frau, wenn ja. die Frau für das Kind da ja. handelt. Wow. Voll cool. läuft bei ja. die Pensionspunkte, dann mal wir gerade, Franzi, wie du sagst, eben Alleinerziehende ja. schauen durch die Finger oh, Und? Du hast halt im Moment auch kein Geld. Und? Also Geld, mit dem du keine Ahnung jetzt äh, dir unmittelbar weiterbilden kannst und dir fehlt einfach die Erfahrung, wieder in ein Berufsleben einzusteigen, weil halt ist noch einfach schwierig, Das ist auf nicht
2: die das perfekte Modell, aber überhaupt, dass die Möglichkeit besteht, ja. ich habe das nicht gewusst. Ich habe wirklich nicht gewusst. Ich, ich war noch nicht voll informiert und ich denke mal das ist nichts, was man so, das sollte ja grundsätzlich jede Frau machen. Zu, also zusätzlich zu dem, das ist was, was man wirklich jetzt machen kann, weil das sind politische Sachen, da haben wir dran oder da versuchen wir irgendwie, aber da kann der Mau, <lacht> we try, we try, <lacht> we we try. Wir äh, aber da kann der Mau mal zumindest, das ist ja das Mindeste, was du tun kann, Sorgen schau, wenn du auf unsere Kinder schaust, du wirst zumindest nicht in der Pension draufzahlen. Das ist was, was jede Frau wissen sollte und wieso weiß ich so und, und das Pensionsding
1: ist also die Pensionslücke ist einfach riesig. Ich meine, in Südtirol 32%, 2019. Also 32% heilig viel, wenn ja. du selber ausreichend. Und dann hast du als Frau ein Leben lang
2: gearbeitet, weil es ist einfach Arbeit. Ja. Und, kriegst und, und landest ja nur zum Schluss in der Altersarmut. Aber du hast recht, oder es beide haben es recht, es ist nicht die Lösung fürs Problem. Aber es war trotzdem was, wo ich mir gedacht habe, ah okay, es gibt rein theoretische Modelle, die nutzt aber keiner. Oder ich ich weiß in die richtige ja. 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 Richtung.
1: Ich weiß die Zeit noch nicht, wie es in Italien ist, aber wir halt werden wir mal volle Fälle in Erfahrung bringen. Und mhm. auf Entweder in der nächsten Folge besprechen oder auf Insta posten. Yeah. Also für alle, die uns noch nicht folgen. <lacht> <Jetzt lacht> so Im Kauf. Genau. Genau. Ja, und gibt es Benenk, ähm, es leider nochmal zurückzukommen, wie es bei uns äh, im privaten Leben ist, gibt es ähm, Widersprüche für wir gerne habs dass es ist die, die Aufteilung von der Kerarbeit oder was das eben eigentlich? Kannst du, hast, glaube ich, du gesagt, meinst du jetzt, ähm, jetzt im privaten Haushalt? Ja, ja genau, in einer Wohnsituation. Weil du hast vorhin gesagt, ähm, du und dein Partner geht es abwechselnd inkaufen, es ja. funktioniert ganz gut. Ja, Wir sind dran, auf
0: jeden Fall. Also das irgendwie auf 50-50 zu bringen. Aber das okay, ist, ist ein laufender Prozess.
1: Jetzt haben auch die Frage, ist
0: 50-50 die Lösung? Genau, ich finde manchmal, wir sind halt beide Vollzeit, äh, wir arbeiten beide Vollzeit und wir sind sich da arrangiert und, und dienen viele diverse Sachen. Und ich bin mir oft nicht sicher, wie es bin, im späteren Leben ausschaut. Bin es in Pausearbeit auch jetzt schon oft zu kurz und bin es auch auf der Kühlschrank klar, weil es auch nie mit der Tour in den Karten zu gehen. Und dann. Ähm, ob es da nicht auch neue andere Modelle gibt. Also, was ist zum Beispiel, wenn ich eine Reinigungskraft anstellen darf und der ja wirklich fair entlohnt wird? Ist das okay oder darf man es Oder ist das feministischer Sicht richtig, wenn, wenn
1: man sich quasi um seinen eigenen Trick kümmert? Nein, also, ich weiß jetzt nicht, was die allgemeine feministische Perspektive ist, aber mhm. das ich nicht sagen, weil ich glaube, Reinigungskraft, die du anmeldest und gut holst, ja. Super, wenn es dir... Also weil ich komme oft
0: einmal zu denken, logisch, es gibt, man muss schon <lacht> auch sagen, es gibt viele Leute, die sich es einfach nicht leisten können und sie seien vor allem Alleinerziehende, die eh schon auf jeden Cent umdrehen müssen und überfordert sein mit keiner weil Arbeit oder Kinder Kindererziehung, die kommen ja hinten und vorne immer noch aber logisch, jetzt bin mein Fall, wenn beide eben arbeiten und nicht also die Karriere auf der Strecke lassen will, aber auch Familie haben will. Ich, ja, ja, <lacht> ja. ja. oh, oh, ich, ich glaube, das müssen wir alle selber entscheiden, ja. und ja. muss ja, ich glaub,
1: vielleicht ist es auch so ein Ding, dass man alles selber machen muss als Schulter, aber halt stimmt ja nicht, also weißt, man kann also, ja, ja, ja Arbeiten angeben, ich glaube leider dass arbeit ist eben nicht nur putzen und waschen, sondern haben auch noch viel mehr dazu. Mhm
3: er kümmert sich noch um die Eltern und so. Ich bin ja, ja, ein es war nicht so, so sehen hat, in ist ein Thema, aber wenn er war hier auch 10. Dann ist das ich, ah, sicher. hallo
1: mal jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber die mm -hmm. Arbeit ist ja wirklich eine, auf ältere Pflege, oder ich muss ja nicht mal älter sein, aber einfach Pflege, okay, pflegebedürftige andere Ja,
3: hallo, man hat es auch zu schauen. Ja,
1: aber heil, könnte man ja auch genug Fälle, wo äh, wo nur die Mama sagt, jetzt schau ich auf auf Oma, auf Oma oder Oma. verletzt. So, so, steht jetzt, jener
0: jetzt für ein Vollkehr, weil die Frau auf Teilzeitarbeit zurückstellt, weil eben die Oma daheim pflegebedürftig ist. Ja, ist einfach ja, so schauen, Muss man auch wieder sagen, Die Altersheime seien voll. Mhm. Und, ähm, und selbst also, sie also was ich glaub, was glaub, das leisten Kinder. Heute kennen sie viele. Ich glaube, ja, ich ja glaub bei mir
1: für Betreuungsstrukturen reden normalen ja schon Altersheime und äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ja. oder so, betreutes Wohnen eigentlich ah ja. Also
2: äh, du falls ja nicht in der Kinderbetreuung, sondern mhm. auch wirklich in Betreuung Für allgemein. den ganzen Gesundheit- und Sozialsektor eigentlich an Personal und dann Geld. Ja, ja okay. an 100, 100%. 100%. Ja. Es ist wurscht, ob das Sozialarbeiter sein, Jugendbetreuer sein, ob das... Äh, Pflegepersonal mhm. ist, also das ist halt. Und sie sind heute meistens unterbezahlt. Das ist halt. Wollen
1: wir wieder beim Thema ja. sein, Bewertung für Care. Genau, ja. Es
0: ja. sei eben, so also ein wenig attraktiv, dass junge Leute sagen, hey, das ist ein super Job, mhm. da will ich hin, weil es ist, ein, so, ist ja. schlecht
3: bezahlt, die kann auch strenge kommen. Jobs. Weil, weil meine ist relativ lange in Altersheim und haben mich halt gesehen. Nicht? Also, es sind groß als Frauen, die im Altersheim arbeiten und die machen echt einen super Job. Also wirklich so flott. Die haben zwar die ganze Zeit mega gestresst, weil sie von einem ins andere Zimmer müssen, aber das sind so von der Sache und so herzlich und das es wirklich gerne. Und ich denke mit der Corona-Pandemie hat es noch ein paar Mal einen Applaus für die Leute gegeben, genauso wie für die ganzen Leute, die in der Pflege arbeiten. Aber es hat sich ja grundsätzlich nichts geändert. Jeder war bezogen und unsicher. Ja, und da gibt es ja, eben die
1: Einmalzahlung oder die, die Vorteile. Hat es nicht einmal eine Aktion gegeben, dass die Krankenpflegerinnen billigere Brautkleid. <lacht> ja, das. <lacht> oh. Ja, ja, voll. Ja, du hast die Sanktionen <lacht> eben direkt. Ja, ja,
3: furchtbar. Nein, voll, als systemrelevant beklatscht im Namen. Mhm. Ja, und und dann muss nachher und es ist wirklich voller Sache. Das ist echt tragisch.
1: Und, wie du sagst, also erstens, es ist ein Knochenjob, es ist voll. Mhm. Und es ist voll belauscht mit körperlichen Psyphen und ich selber mal als persönlicher Assistentin gearbeitet für einen Menschen in, in Rollstuhl der künstlich beatmet worden ist und von Holz abwärts gelähmt und jetzt auch sehr von der Bezahlung aber es ist einfach wirklich wirklich streng einen Menschen zu pflegen logisch hat er jetzt intensive Pflege und viele körpernahe Tätigkeiten braucht aber es ist einfach streng Umlupfen und vierten und also wieder ja, der ganze Mental Load und auch die Verantwortung. Ja, Weil ich das in ist eine Ahnung mal. für den
3: Lehren verantwortlich. Ja, voll. Ja. Und das
1: ist auch der Punkt von Care-Feminismus, den wir eben angesprochen haben, dass ohne Care-Arbeit gang so viel einfach nicht.
2: Also und ich sehe das auch so, dass die richtig Struktur erhalten sind. Ich glaube, dass das. ja Also ich bin da auch schon der Meinung, dass ohne Care-Arbeit. Die, also unsere jetzige Gesellschaft ist auf das aufbaut, auf unbezahlte Kehrarbeit. Ja. Es ist wurscht, ob das ähm, Frauen oder es ist wurscht, welche Personen sein, die das unbezahlt machen. Es ist wurscht, ob das irgendwelche Zivildiener sein, die dann unbezahlt Kehrarbeitstätigkeiten so, machen und, und den ganzen ähm, Pflegedienst unterstützen. Das zieht sich komplett durch alle Strukturen. Ja, ja. dann man sagt, ja,
0: ähm, schau. An einem wenn wenn quasi an drei Stunden alle den Personen ja genau, ihre unbezahlte Kehrarbeit niederlegen, niederliegen dann äh, ging nichts mehr ja. und dat alles zusammenbrechen. Ja. Und das kann man sich auch mal durch den Kopf so Ja, lassen. und so sehr
1: das Wort systemrelevant während der Pandemie kritisiert worden ist, mhm. so sehr drückt es auch den, den, ja, die systemrelevanz einfach aus, oder? Mhm. Volle. Ich finde, das ist gerade ein schöner Abschlussgedanke,
2: oder? Möchte noch irgendjemand irgendetwas einbringen? Ja, ich weiß nicht, was denkt ihr jetzt? Was wären so für Lösungsansätze jetzt mal auf die Garten? Irgendwie, was man jetzt da unser, unsere ZuhörerInnen quasi roten kennen, was wichtig ist, wenn man jetzt an die Kehrarbeit allgemein denkt, an vielleicht einmal Familiengründung oder sonst in dem Thema. Das dass es mir ja eigentlich nachher besser machen
3: können. Okay. So plakativ gesagt. Also, dass wir, solange wir jemals Kinder haben, dass wir ja noch quasi ein Vorbild sein können, dass wir unsere Werte leben und weitergeben können. Ich glaube, da gibt es ähm, eben, dass wir es nicht so schwarz sehen, sondern dass wir einfach aus der Situation das Beste machen. Und was ich denke, auch voll wichtig ist, ähm, dass, wenn man sich eben in der Situation befindet und sich entscheidet, wie geht es mit meinem Arbeitsleben weiter oder für was bin ich bereit äh, zu deren, was bin ich bereit zu deren haben, dass ich einmal alles nochmal hinterfrage. Dass ich nicht die Rollenbilder alle annehme, sondern dass ich wirklich, wirklich intensiv darüber nachdenke, was hat das für Folgen von mir. Also man, ich finde, man darf auch wirklich egoistisch sein, in der Hinsicht. Man muss einfach auf sich selber schauen. Ja, Vor allem ja, Fürsorge
2: für sich selbst tragen. Und ja, <lacht> 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 ja,
1: Aber du meinst auch volle Bewusstsein schaffen, also dass man sich einfach selber bewusst ist, was genau. das jetzt bedeutet. Genau, dass man wirklich... Und auch Bewusstsein weitergeben, genau. wenn man selber nochmal Kinder hat. Genau. Ja, voll cool, auf alle Fälle.
2: Ja, ich darf mir vor allem wünschen, dass irgendwie die Männer, wie auch der Danny bei uns im letzten Interview schon gesagt hat, sie einfach der Rolle im Feminismus bewusst werden. Wie viel sie eigentlich dazu beitragen können, wie viel ähm, sie da unsere Situation auch verbessern können. Und... Ähm, vor allem eben, was ich vorher gesagt habe mit den Modellen, dass äh, zum Beispiel die Männer für Frauen in der Pension einzahlen können, dass man sie das auch vielleicht vertraglich festlegen kann. Das sind Sachen, die Kinder Männer für uns ob jetzt tun. Die, das ist sofort umsetzbar ja, und wirklich. Ich, ich
1: glaube, also wenn man es sich leisten kann, für die Frau Pensionen zu zahlen oder ihre Pensionspunkte abzugeben, genau. super aber wenn wenn sich selber jemand nicht leisten kann, dann muss, finde ich, muss einfach der Staat inspringen mhm. und die Politik und Rahmenbedingungen schaffen und strukturelle Veränderungen machen und nicht einmal einmalzahlungen und einmal Sachen oder irgendwelche kleinen Reformen, die einfach eigentlich nichts bringen, sondern einfach wirklich strukturell das umgehen.
2: Strukturell, an was denkst du jetzt am ersten, dass mehr mehr ähm Stellen in Südtirol zum Beispiel gibt für Kinderbetreuung oder genau. okay genau nicht Kinderbetreuung Betreuung Betreuungsinfrastrukturen
0: ja. oder ja 30. das ist ja mein Ding also ich appelliere voll an die Politik wir brauchen mehr Betreuungsinfrastruktur und das so schnell wie möglich weil ich finde das macht so einen großen aus weil dann bist du plötzlich nimmerlei Mama oder Pflegerin für meine Oma damit halt braucht es einfach, um mich selber als Person, als Frau weiterentwickeln zu können. Und solange ich da allem auf jemand anders schauen muss und Fürsorge machen muss, schränkt mich es einfach in meinen Sinn.
2: Ja, und, und welchen Punkt ich noch, entschuldige genau abschließend so wollte. Also was ich mir vor allem wünschen würde, ist, dass quasi Frauen nicht weniger empathisch sind, sondern dass Männer mehr empathisch sind, dass sie auch gesellschaftlich empathisch sein dürfen, dass es total cool und lässig ist, wenn dass Männer genau, dass es akzeptiert ist, wenn Männer fürsorglich und hilfsbereit und empathisch sein und einfach dass das nicht unbedingt fürs Ego sein muss, dass sie CEO Manager und Karriere machen, sondern einfach dass andere Werte im Leben für die Zusammen fürs Zusammenleben genauso wichtig sein ich finde, das ist jetzt der ultimativ schöne Abschluss,
1: dass äh, Frauen nicht weniger empathisch sein sollen, sondern Männer mehr. Und ich finde, Bessel belassen wir und bedanken uns bei allen ZuhörerInnen fürs Zuschalten und freuen uns auf die nächste Episode. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.